2: Javala, buenos días, ¿qué ¿cómo tal? Estás? Muy buenos días, Muy pues aquí andamos. Te llevo tantos días sin venir por aquí que ya no Es esperamos. verdad, no te conocía. ¿Es cierto? Sí, 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 sí digo, es Carlos. Y ya sí, que nos bueno. habías
0: abandonado. Porque
2: he crecido también. Llora. Pero... Te he preguntado a Fran, digo, ¿es Carlos?
1: <risa> <risa> ¿Eso es Carlos? Eso, Eso es eh, Carlos. Pues,
2: es sí, Carlos. Sí, oye, y además eh, tuvimos un buen tiempo en Ceuta que nos hacéis idea. Eh, oh, el vale, sol que bien. hacía, qué gusto poder pasear por la calle un ratito. Y el helicóptero desde tu punto de vista, que no del punto de vista de José, bien bien, ¿no? Magnífico. No fue para tanto, ¿no? Para tanto, que Es una panda de cobardes Sí, sí,
0: sí no, es verdad
2: sí, sí, te, Digo yo, si te pilla un día en el que sopla mucho el viento Pues igual se mueve un poquito Pero vamos, es que tuvimos un par, de, un par de viajes el día magníficos claro. Comodísimos Se mueve más el barco, fijo Amables, es una maravilla Bueno, vamos al... Está Santi García Cremades Hombre. ya dispuesto para el reto matemático de esta mañana de jueves ¿No? ¿Es jueves hoy? Sí, gracias sí. Sí. Sí, sí. Gracias, que tengo
0: Muy una semana jueves. un poco desordenada eh, Hola Santi, ¿cómo estás? Buenos días, Alcina, Begoña, Javier ¿todos? ¿Estáis bien? Hola, Santi, muy bien, muy bien, bien. Tú, ¿Qué maravilla, sí. Os noto bien, os noto felices, contentos Ya sí. así, bien asentados En la semana, estamos en, en la mediana En el día mediana, eh, sabéis que el jueves se dice que estamos más en medio que los jueves Pues hoy es el sí. día mediana Porque dejamos tres días a un lado, tres días a otro no. En estadística se llama e e ese nombre Mediana, como la, la carretera
2: Oye, te quería pues, preguntar una cosa eh, Perdóname, venga, un, un inciso eh, Que ayer estuve discutiendo No sé si fue con Begoña o quién discutí no, eh, con el, lugar, la discute. el lunes, miércoles y viernes son yo días Yo conmigo
0: discutía, sí. Son, sí no Son días sin pares, y martes, jueves y sábado son no, claramente al revés, pares no Al revés No, hombre, no, claro, tiene ¿ves? que ser siempre alternos Porque esto es como, como todo. Un impar acompaña siempre a quiero un decir, par y así de la decir, mano.
2: Quiero decir, yo ayer confundí el 20. O sea, yo tenía una, una cita el 20 y pensaba que era martes. Porque 20 tiene que ser martes. No puede ser miércoles de ninguna manera. <risa>
0: <O> <risa> o sea, no ¿Me entiendes? decir quiero decir? ¿Cómo te va a entender? 20 martes. Me está troleando con un reto Te trolea, te no lea, sí, te está troleando. <risa> sí, bueno, ya hasta aquí <risa> puedo yo es que mira a colación de esto Javier yo creo que estáis un poco despistados no, no sé si sabéis qué día estamos como es? que al dice el Santo toda la mañana yo
2: diciéndolo pues estamos en el día sí, 21, 21 de octubre 20. jueves del vale. año mmm, 21 ¿no? <risa> pero no, no, pues, no, pues eso no puede ser. ser 21 jueves no puede ser 21 jueves no puede pues ser bueno va a poder ser, la ser la si lo han dicho por la radio esta mañana que si lo he no, escuchado yo nada. No no
0: mentira lo engaño pero lo voy a decir bien lo voy a decir bien con netrújulas es el día ducentésimo nonagésimo quinto que eso ya no es del año o sea estamos en el 95 del año ¿sabes cuántos días faltan para terminar el año? no, no 100. a ver que el otro día quedaban 100 pues deben de quedar 71 cada... menos, quedarán menos de 100. 71 un <risa> número sí, sí, muy, muy bonito sí. ¿sabéis qué, qué hizo Pitágoras tal día como hoy? Se hizo pitadoras? Sí, es que, sí. Eh, sí. Pues, pues sí, no se el sabe número... No lo sé, yo tampoco lo sé, sé. No no sé. Sabe. Ah, claro. ¿Sabe? ¿y para qué preguntas eso? <risa> claro. Bueno, para despistar, para despistar porque estamos no, aquí, vale. para estimular el cerebro para hacernos cosquillas ahí ah, vale. Bueno, lo que sí que se sabe y, y que tenemos que celebrar que no, no lo estáis celebrando y creo que es un día muy importante para ello mm. que es el día de la, del nacimiento del mejor divulgador matemático de todos los tiempos y, y no, yo ya cumplí años no, ¿no eh, sí, Yo no, no sé no. ¿Y quién ¿Cómo se llama esto, señor? O señora. Martin Garner. Ah. Hace 107 años nació Martin Garner, un gran filósofo, un gran matemático y un gran divulgador de las matemáticas. De hecho, él hizo una pregunta que a ver si, si mm. os la podéis hacer también vosotros. Mm. ¿Para qué sirven los problemas matemáticos? ¿Para qué sirven?
2: ¿Para qué sirven los para problemas sirven. matemáticos? Para no sé. dar dolor de cabeza.
0: Pues a mí estaría de acuerdo para, con eso.
1: Para, yo qué sé, ¿para
0: qué? Para solucionar la vida. Para solucionar la vida, bueno. Mm. Para ir a la compra. Ha comprado, esto va el 1, 2, 3. Para irme de vacaciones. Para resolverlos. Claro. Para resolverlos. Bueno, Martin Gardner sobre todo se orientaba en esta última parte, en resolverlos, como una forma de despertar el interés de la gente por las matemáticas. Tan sencillo como eso, una ciencia básica. Ah, simplemente para eso. Solamente para eso. Si para despiertas el interés, interés sí, ah. somos varios para casa. Dijo ya, ya. que, de hecho, él se dedicaba pero, a hacer retos matemáticos toda su vida haciendo retos matemáticos ¿Sí? como yo, pero ah, con, con más el interés ya están los bancos. <risa> y, y mes a mes eso y no mucho para. Interés, eh, eso, ¿verdad? Sí, sí. Mucho interés. Sí, sí. Claro. Pues estuvo toda la vida trabajando en la revista Scientific American, haciendo retos matemáticos, juegos matemáticos, y os voy a lanzar un reto de los que hacía él. Venga, Porque hoy claro. he dicho, venga, voy a coger los suyos. Que no entiendo si... reto y sí. problema. A ver, ¿La sí, si atención venga, al va. desafío. Vamos. Venga, dale ¿con cuánta rapidez pueden multiplicar sí. estos números? A ver. Allá va. Mm. 256... Por 3, sí. os dejo un tiempo ahí. vamos bueno, rápidamente. 16. Por 45? Sí. Por 77? Sí. Por 0. Por 0. ¿Por 0? Ah,
2: pues hacer puñetas de la, <risa> la maniobra.
0: Claro, 6 de los valgaretes. <risa> claro. Ya está. ¿Y este es el desafío de hoy? Pues ya está. Ya, bueno, este para, era para vosotros. Ah. Porque, eh, era el fácil. Yo, <risa> porque claro. Si no... A vosotros pongo el fácil y a los oyentes les pongo el difícil ay, que, que, que tiene un, un nivelón. Uh -huh. Entonces yo he dicho, venga, vale. Eh, cuando multiplicas por cero El cero es como Un agujero negro De los números Que cuando lo multiplicas Y lo absorbe todo Y ya claro. está. está Igual lo complicado Que fuese la operación Que se queda en cero Vale Eso Martin Garner Lo hacía así Y decía Bueno pues ya Estamos entrenados Y ahora Como hoy es el día 21 de octubre De 2021 Hay dos 21 Os voy a lanzar un reto Con el número 21 uh -huh. Un reto De Martin Garner Que os va a reventar Un poco Esta mañana
2: Vale Este es claro. el desafío De hoy Para los oyentes Este sí
0: Este para los oyentes Venga atención sí. Hay un cartel, un cartel ilustrado con números, donde hay 3, 3, 3, 3... Hay 12 numeritos en el cartel. Uh -huh. En el cartel hay 3 9, 3 5, 3 3 y 3 1. Uh -huh. O sea, 9 9 9, 5 5 5, 5 3 3 3 1, 1 1. O sea, por pisos. No. Por supuesto. Sea, no, no, por... Están ahí en cuatro filas. Eso. 999, 555, 333 y 111. Puedes elegir, esta es la pregunta, puedes elegir seis números que sumados, sumándolos, den 21, exactamente 21, de esos... 12 números, eliges 6 y los sumas y tienen que dar 21. Yo doy toda la hora, ahora creo que viene a París y, pero eso no le interesa a nadie, así que... Pero hombre... hombre
1: qué mal estilo, de
0: ¿verdad? Qué mal estilo. Qué,
2: qué, qué carácter Osco, Osco. Es que así no hay manera de que haya buen ambiente en el que. No, 6 números. A a que ser número número de me sobra uno. No pueden ser
0: cinco ni, sí, ni cinco, No pueden ser cinco, cinco. ni siete, que seis, ser seis números exactamente. Vale, y sumar es que 20. Me sobra un número. Vale. E incluso a lo mejor le tenéis que poner un poco de imaginación a este reto. Ah, Pero un poco para de un de imaginación. Oh. Adelante. Bueno. Ya estamos
2: con los trucos.
0: 21, ¿Tiene, ¿no? Truco, no el, bueno, ¿Tiene truco? Bueno. A lo mejor es letras, no, no números. Seis, cero, nueve,
2: ochenta y tres, diez, treinta y cuatro. Asunto desafío matemático. Tenemos tres nueves, tres cinco tres treses y tres unos. Hay que Utilizar 6 números para que te salga la suma 21. Sumándolos. ¿Cómo? Ah, pues sí, eso no se pueden multiplicar los números. No, y luego el raro
0: yo, porque el martes es Spar, ¿no? El <risa> raro soy yo. <risa> par, una pista, es par. una pista. Sí. No despistas. Como diría Parisi no Todo es relativo ah, Ahí lo dejo vale. Todo es cuestión de perspectiva bueno, La pista La pista Te despista Adiós <risa> Santi
2: Hasta o después de las noticias De las 12 señor, de la mañana Escuchaba a Parisi ¿eh? que, que es muy bueno Adiós <risa>
0: Ahora
2: Enseguida <risa> llega, llega a Parisi Y te lo dice sí, que, porque, Bueno, ahora te lo cuento Alberto.
1: Más de uno En Onda Cero Donde el Sina Más de uno En Onda Cero La mañana de la radio Muy bien y muy bien. feliz de estar aquí en persona, qué bien Estamos muy contentos de verte también, sí. No, pero es que de verdad estoy
2: feliz. No, que nos salen vale, grano, vale. no, no sale granos de verte.
1: No, no digo, no digo que, que tenga que ver con vosotros. Ah, no, vale, que estás feliz está... en ah, hombre, en pero, Madrid. Ah, ah, vale, con lo bonito vale, que vale, estaba quedando.
2: Ay. ¿Qué necesidad tenías de incluir esta...? Pues insisto, nos salen granos de verte. Pues yo estoy muy contento de que estés aquí, sobre todo porque me encontré esta mañana con una manifestación de oyentes a la puerta de la emisora. a 6 menos ah, sí. 5 de la mañana, eh. Pero bueno. 6, 6, manifestación de, de oyentes tuyos. De... A París y te lo dice diciendo se envía 27.000 consultas y no ha respondido a ninguna y he dicho yo he dicho yo, no, no se preocupen porque les he tratado de usted con gran gente muy seria o sea no se preocupen que hoy me encargo yo de que aparici a sí. Porque Demuestre lo que di, es un se consultorio Se
1: lo di. Se o sea, que tú, has, que tú eres el responsable De que haya llegado esa orden desde arriba
2: que... Sí, arriba soy yo exactamente. Para... Sí, No, no es una yo. orden, es una A ver, arriba soy yo pues Tenemos 27.000, me han dicho, consultas Pendientes sí, de responder pues ya, pues que Por lo menos se vea un cierto interés por tu parte se
1: jubila sin estoy, estoy, de acuerdo, sí. estoy de acuerdo
2: Pero fíjate que me han dicho desde arriba A mí también <risa> Me han dicho, pero antes de que responda a las consultas, que no deje de contar, porque ya lo hemos anunciado en el Twitter, la, lo de las historias de unas huellas que no deberían estar ahí. Unas huellas que no deberían estar ahí. Sí, a señor. A ir, a ir con señor. Que parecen demasiado antiguas para estar donde están. Entonces, para llegar a este a, hasta estas huellas, que sí. es lo que hoy nos quieres hablar, ja. tenemos que contar la historia del viaje más eh, importante y el más largo de la historia de la humanidad viaje de más de 100.000 años de duración, y sí, eh, nos quejamos ahora de <risa> un viaje que es fascinante, pero que vamos a resumir, claro, porque 100.000 años para que los compañeros de los programas no se inquieten, los que vienen después, los programas locales, que dicen, vais a hablar de 100.000 años, ¿a qué hora va a empezar hoy el local? No, a su hora, mira. Es un viaje que empieza en África y que ha terminado abarcando todo el planeta.
1: Todo el planeta y la luna, para unos poquitos elegidos.
2: Eso, eso dicho. Sí, pues, que ha terminado abarcando todo el planeta y la luna, para, como has dicho, para
1: algunos. <risa> para unos pocos elegidos. Sí, unos, pocos elegidos.
2: Sí, unos pocos, pocos. Eh, nuestros antepasados, o sea, los primeros Homo sapiens, nacieron en África. Debían de estar muy a gustito porque les costó bastante tiempo moverse de allí. Fue un proceso. Eh, pues un proceso largo sí, con sí, idas bien. y venidas que si nos vamos que si volvemos que si nos vamos que si volvemos sí, sí, así es algunos valientes salieron hace más de 100.000 años pero no encontraron fortuna digamos y pues no, no les fue bien tan, eh, tan que no les fue bien que se murieron eh, que
1: que eso es algo eso es algo que solo se ha descubierto en los últimos 10-20 años ¿eh? antes de eso se creía que los humanos salieron una vez y que se acabó Ajá. pero ahora estamos viendo que es más eh, no, complicado eh,
2: que no fue tan fácil como es que
1: eso se morían muy pronto
2: claro sí que no duraba pues nada
1: no les daba tiempo a
2: volver bueno, sí, claro se moría muy pronto claro. pero todo no, como pero... decía antes Santi todo es relativo doña, no, hay, hay,
1: una, hay una cosa sobre estas migraciones de humanos que es importante tener en mente y va a ser importante para lo que contamos hoy sí. que es que los humanos de la antigüedad no migraban, no viajaban a sitios. No decían, me voy a ir a este sitio, no que, que el clima es bonito. Era. No, lo que iban es ir a vivir a otro sitio porque ya no puedo vivir donde estoy. Entonces, era más un cambio de casa no había que, que un viaje. Claro, Exacto. No había o sea, que que No había era,
0: turismo. No. Era, era
1: un cambio de casa. Era, me voy a vivir unos kilómetros más para allá. Se sentían obligados a irse. Claro. Y a lo mejor sus nietos se van a vivir otros kilómetros más para allá. Ah. Y así, generacionalmente, iban viajando los seres humanos, digamos.
2: Ah. Bueno, nosotros somos descendientes de un grupo pequeño que Salió hace unos 70.000 años. Sí, señor. Primero cruzó el. Y todo esto es que me lo sé. Desde aquí, sí, sin, ¿Te acuerdas de lo que te
1: contaban los bisabuelos. Eres un tío bien documentado, pues lo eres, Carlos.
2: Exactamente, sí. sí. Entonces, este grupo pequeño que es nuestro antepasado, es la verdad es que la sección se debería llamar Alcinitelvici. Sí, 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 sí. Es que además lees también. Pues cruel. <risa> bueno, este grupo cruzó el Mar Rojo hasta las costas de lo que hoy es Arabia. Luego viajaron primero hacia el hacia el este, hacia sí, la señor. India, ¿no? hacia sí, Australia.
1: Por eso llegaron antes a Australia que a Europa, fíjate. Exactamente, exactamente.
2: Uh -huh. Y luego ya eh, siguieron Entonces, viaje hacia el norte, hacia Europa y China. ¿no? Sí. Y hace 40.000 años pues ya estábamos los humanos por todos estos sitios. Ahora, los sapiens habían llegado así a cuatro continentes, que son África, Asia, Oceanía y Europa. Pero falta un continente en la lista. Estará diciendo usted que me escucha, porque usted sabe que hay otro más que no me mencionado aún, que es América. El último continente en el que pusimos eh, nuestros pies. Y lo que hoy nos va a contar Alberto Aparici es que conseguimos poner allí un pie gracias a un puente. Hmm. Si yo, como los de la ínsula, quiero hablar de puentes, me <risa> Pero eh, la Inmaculada, que aprovecharon cuando dices <risa> un puente, te refieres. <risa> te refieres a un puente metafórico. O sea, un puente a través del Atlántico lo veo complicado.
1: Es un puente bastante literal, en realidad. Nada,
2: Bastante nada, literal, pero... A nada es metafórico. Habrían falta unos barcos, unas carnavelas, un Lo, algo, que, ¿no? Para al...
1: lo que pasa, el truco de, de usar la palabra puente, es que no es un puente que hiciéramos nosotros. Es un puente que nos hizo la naturaleza, digamos. Nos lo hizo, de hecho, la glaciación que ocurrió entre hace... O sea, el, la, ya sabéis que la glaciación tiene periodos cálidos, como el que tenemos uh -huh. ahora, y periodos fríos. El último periodo frío, el último periodo glacial, fue muy largo. ...pero tuvo 10.000 años de especial frío... ...entre hace como 29.000... ...y 19.000 años o algo así... ...bueno pues en ese momento apareció lo que se llama el puente de Beringia. ¿Os suena el nombre? Claro, ¿Dónde Bering. estará Beringia? Sí. Ah, Berín, en el
2: estrecho. En el Bering. estrecho de Bering. ¿Qué también ha estudiado? Sí, sí, he viajado mucho. Además. ¿El, ¿El estrecho de Bering?
1: ¿Qué es el que separa a ver, por favor, digam, díganmelo Rusia,
2: o sea, el continente europeo con América.
1: Eso es. Eurasia, la parte, la parte más oriental de Rusia con Alaska. Con Alaska. Bueno, esa parte de Estados ¿Y Unidos. Sin Nárrama. <risa>
2: Uy, esto es de bueno, esto se policía del pues, humor, eh. Sí, Ten es sí. cuidado que estás cruzando la línea.
1: rozandito, sí, tarjeta amarilla estoy,
2: del humor. Estoy un poquito constipado, pedid que perdonadme porque tengo dos mocos ocupando mi parte todo del cerebro, cerebro claro, claro. Te, Es bueno, pues, el, el pedo tonto ese que tienes cuando fue.
1: Bueno, pues efectivamente, hoy en día Siberia y Alaska están separados por una lengua de mar, pero durante el periodo de mayor frío de la glaciación, ese, esa lengua de mar no estaba ahí. El nordeste de Asia y el noroeste de América formaban una sola masa de tierra que llamamos Beringia, ¿no? Y, y es muy fácil entender por qué pasa esto. O sea, durante las glaciaciones, durante los periodos de mucho frío, el hielo se acumula sobre los continentes. Ahora tenemos hielo acumulado en Groenlandia y en la Antártida. En aquella época también estaba en Europa y también estaba en Norteamérica. Grandes cantidades de hielo. Y ese hielo pues sale de algún sitio, ¿no? no viene de la nada. Entonces ese hielo es agua que le quitas al mar, que le quitas uh -huh. al océano. Por lo tanto, cuando hay grandes masas de hielo, el nivel del océano baja y aparecen tierras que ahora mismo están inundadas. Y esas tierras son las que unían América y Eurasia en aquel momento. Esta era esta lengua de tierra que unía América y Asia, pues fue una de esas tierras que aparecieron y que ahora pues están inundadas.
2: Vale, entonces aprovecharon estos antepasados nuestros, aprovechan esa lengua de tierra y cruzan a pie Berincia. hasta Cru América.
1: Cruzan a pie, pero de nuevo repito lo que he dicho antes, no es que crucen, sino que beringia su casa, es que viven ahí. Es que esa gente vivía en Siberia uh -huh. y por motivos por, so, por sobrepoblación a veces la verdad es que los motivos no están del todo claros hay mucha discusión puede ser porque había demasiada población en Siberia pensar que eran gente que no, que no cultivaba todavía no conocía la agricultura entonces tenía que vivir de lo que, había, claro, claro. de lo que la naturaleza daba de manera natural que es mucho menos que cuando uno cultiva entonces esta gente iba moviéndose a tierras nuevas que estuvieran frescas digamos, no es que ¿no? supieran
2: que es, que es lo que había al otro lado y claro estuvieran no, intentando no sabían
1: nada ellos durante de su vida veían una tierra y pues dirán pues bueno, mis hijos, mis hijos se allá. han movido a, a, hay, a 10 kilómetros hay. de aquí, pero vale. ya está ¿no? Y vale. se iban moviendo cada vez más al este y resulta que eso era un continente entero, ¿no? Era América.
2: Vale, pero eh... Antes yo he anunciado, porque me lo habéis dicho vosotros, no que yo me lo he inventado, ¿eh? no me miréis así, no, no. que ibas a contar la historia de unas huellas que no deberían estar ahí. Estoy ¿Y por qué no deberían estar ahí? ¿Por qué no?
1: Bueno, Están pues ahí. que porque ellos estaban moviendo hacia América, pero eso no significa que toda América estuviera abierta para que ellos se movieran. Porque recordemos que estamos en el momento de mayor frío, en lo que se llama el, el, el último máximo glacial, eso es como le llamamos de manera técnica, y en el, durante ese periodo casi toda Norteamérica estaba cubierta de hielo, Había había una lengua de hielo muy grande que cubría todo el este de Estados Unidos y Canadá, había otra lengua de hielo que cubría las montañas rocosas, que para los oyentes que no lo tengan claro están en el oeste de Estados Unidos, justo antes de llegar a California están las montañas rocosas, pues una lengua de hielo cubría todo eso y esas lenguas tenían un kilómetro de espesor, o sea que no, no simplemente hace frío. Son lugares en donde no crece nada. Son lugares en donde no hay plantas, donde no hay animales. Por ¿no?
2: los que no se puede mover uno, ¿no? Claro,
1: no se pueden mover porque, porque, de nuevo, estos humanos no hacían un petate y decían voy a hacer un viajecito de tres meses, ¿no? Bueno. Estos humanos lo que querían era un lugar donde vivir. Por lo tanto, en esos lugares llenos de hielo no se podía vivir. Entonces, creemos que, en realidad, todo lo que estaba al sur de Alaska estaba prohibido. No se podía viajar a esas zonas porque estaba todo lleno de hielo. De hecho, las hipótesis es que la costa estaba también barrida por glaciares que bajaban de las montañas rocosas y que pues eran también una, una barrera de hielo que impedía llegar a algún sitio. Yeah. O sea que básicamente lo que ocurría es que en la actual Alaska había algunos refugios donde sí se podía vivir. Pero de Alaska hacia abajo... Pero de Alaska hacia abajo... Ah, pero aquí, se creía... aquí viene el problema. Aquí viene el
2: problema. Aquí viene el problema que es que hace un mes se publicó en la revista Science... Sí, señor. El descubrimiento de unas huellas humanas que están en Nuevo México. O sea, tú fíjate si están al sur de Alaska, ¿no? sí, Y es... por eso dices tú que no deberían
1: estar allí. Efectivamente. Ya. Porque son de aquella época, porque de aquella era. Porque gracias. son, o sea, claro, si fuesen de después de la retirada de los hielos, aquí nadie tendría ya, ya. ningún problema, esto claro. no sería noticia. Pero no. el problema es que son de justo el medio del periodo de máximo frío. Por lo tanto, como narices? ¿Y cómo <risa> se sabe ayer? que esas huellas son de ese periodo exacto? Pues eso es, muy, es una pregunta muy interesante y se debe a que han sido encontradas en un entorno geológico apropiado para poder datarlas. Ah, o sea, vale. Os explico dónde, o sea, dónde se dejaron estas huellas. Estas huellas se dejaron en la playa de un lago que había en esa zona de Nuevo México en aquella época. Por lo tanto, era terreno blandito y había gente que iba andando por allí y dejaba sus huellas. Entonces, hoy en día lo que tenemos es... Pues como... No recuerdo la, la altura... Creo que era como dos metros de material... Que tú vas excavando... Y te encuentras unas huellecitas... Y dices... Vale, he encontrado estas huellas... Me lo apunto... Las quito... Y sigo excavando... Y un poquito debajo... Te encuentras otras huellecitas... Estras. Y un poquito debajo... Otras y en realidad todas esas huellas son huellas dejadas a lo largo de dos mil años por grupos de humanos distintos que pasearon por allí? pasearon por esa playa y de hecho es muy gracioso que la mayor parte de huellas son de humanos muy jóvenes son de adolescentes o de niños y se y además hay una explicación digamos sociológica para eso es habitual que en este tipo de playas y de lugares aparezcan huellas de niños y es porque se cree que los adultos estaban ocupados haciendo cosas más especializadas. Los adultos sabían tejer, los adultos sabían cazar, mientras que los niños pues les decían, oye, ve ahí a la playa, a ver si encuentras uno, unas gambas Claritas o, o, una, o sea, alguna, claro, alguna mejilloncito. Claro, literalmente. Claro. Literalmente. Y son todo huellas pues de gente de 10 años. A ver, estos son estimaciones, claro. Se mide por el tamaño del pie y por la distancia entre, entre las huellas. Porque en varios de estas capas se han encontrado eh, vamos, eh, trazas largas, o sea, de alguien andando durante 5 o 6 metros, ¿sabes? Tenemos varias huellas de la misma persona. No Esa persona ha sido borrada de la memoria colectiva pero sus huellas están ahí, ¿no? Entonces yendo a tu pregunta de, de por qué se sabe que son tan antiguas, tenemos la suerte de que en ese sedimento de la playa no solo quedaron las huellas de estos humanos, sino que había plantas alrededor de este lago y se quedaron también las semillas de estas plantas. Entonces lo que han hecho los científicos es coger semillas de un poquito más abajo por lo tanto un poco más antiguas que estas huellas semillas de un poquito más arriba y semillas intermedias todas las que pudieran y las han datado por carbono 14. Y tenemos la suerte de que esta época es datable por carbono 14. O sea, todos sabemos que el carbono 14 nos dice la antigüedad de las cosas. Pero realmente solo sirve para antigüedades de menos de 80.000 años. Porque cuando pasan 80.000 años todo el carbono 14 se esfuma Ajá. y ya no, sirve, ya no sirve para datar. Pero como estamos hablando de veintitantos mil años, está bien, podemos usarlo. Entonces, tienen semillas tanto antes como después como durante y marcan edades consistentes. Hay que tener cuidado porque el carbono 14 te puede engañar, pueden pasar cosas... Pero realmente las de abajo Dicen mil años y pico Y las de arriba Dicen mil años y pico Con lo que parece Que todas Esta. estas huellas Están alrededor de mil años Entonces no había hielo Ah, bueno, ya lo había porque bueno,
2: Begoña, estás poniendo no, claro, en cuestión claro fue, todo el pues, preámbulo este que hemos hecho que antes. Ahora
0: sí. en extraterrestres. ¿Qué no, prefieres? No, ¿Qué yo, bueno,
2: yo lo tengo claro. ¿Qué el,
0: prefieres? El misterio
2: me parece que vamos que no tiene más.
1: A ver, pues por favor resuélvanoslo
2: Primero hay que ver la dirección de esas huellas, porque estás hablando de que la gente, esa gente bajó desde el estrecho de berina a los Estados Unidos. O eso Creo creemos. Que es Nuevo México. México. Que es Nuevo México. Sí, sí. Pero estamos ver, hablando de Nuevo México. ¿Y si entraron por abajo?
1: Quieres decir por Sudamérica, claro. ¡Buah! esa es una hipótesis que se ha manejado, pero es difícil porque el tipo de embarcación que uno necesita para llegar desde la tierra más cercana a Sudamérica hasta allí es una embarcación muy sofisticada y que gente, o sea, no hay ninguna evidencia ¿Y si fuerte ya estaban allí? de que existiera algo, de que existiera algo así. Y si ya estaban allí, eh, si ya estaban allí, no eso no puede ser porque tendríamos fósiles. Claro, habríamos visto restos de humanos, o sea, y además sería muy casual. Que dos especies muy parecidas evolucionaran en África y en Sudamérica al mismo tiempo.
2: ¿Y entonces cuál es la explicación?
1: Claro. Pues la explicación que, que creemos y que realmente no la tenemos hay dos hipótesis. Eh, una es que entre las dos lenguas de hielo que os he dicho, la que iba por el este y la de la cordillera, la de las montañas rocosas, hubiese un paso por el que se podía pasar. Pero esa hipótesis es un poco difícil, porque, claro, si esas lenguas de hielo están avanzando y retrocediendo continuamente, sería normal que en un momento dado se cerrara ese paso y habría de estar abierto como mínimo centenares de años. Porque ya os digo que esta gente no hacía un viaje diciendo me voy a ir allí al sur, sino que se iban a vivir, ¿no? Entonces, esta del paso es complicada. La otra es más interesante y es que fueran por la costa. Es decir, que en la costa pacífica de Canadá y Estados Unidos hubiera también algún refugio como estos que había en Canadá. Islas donde hubiese animales y se sabe que esas islas existían, que algunas islas cerca de la costa no las, no llegaron las lecuas de hielo allí. Claro, entonces los humanos necesitarían algún tipo de barco. Pero ya no es un barco como para cruzar el Pacífico. Claro. Es un barco para llegar desde mi refugio de Alaska a darle la vuelta a este glaciar que estoy viendo y ver a ver si al otro lado del glaciar hay algo. Bueno, eso parece plausible. Y de hecho, hay eh, evidencias que parecen indicar de manera todavía no definitiva, pero indican en ese sentido porque cuando ves los yacimientos de humanos más antiguos en América están todos a lo largo de la costa pacífica, como si esta ah. gente pero hasta llegar a Chile, ¿eh? o sea, quiero decir sí. hasta muy abajo, como si esta gente realmente tuviera cierto, cierto conocimiento de cómo navegar y estuviera yendo por la costa pacífica y luego ya se fuera hacia el este, tanto en Sudamérica ah. como en Norteamérica. Esto es preliminar, no, no podemos decir que sea así, pero es una hipótesis razonable de cómo esta gente pudo llegar allí. ¡Qué chulo! Interesante, Interesante, ¿sí? igual, bonito. Y si queréis, os puedo, os puedo decir una, solo una cosita final, un poco en contra de esta idea, que es... Pero no, hombre,
2: no, ahora que no se
1: No, no, pero es que la ciencia es así, o sea, tenemos que Ya, ya,
2: hay que planteárselo todo. De verdad que los científicos sois de Todo el día dudando, todo el día dudando. Ya lo
1: hemos resuelto y dicen, pero... Así no se les acaba nunca el trabajo, claro. No, pero es que uno tiene uno tiene que conciliar todos los hechos. Y los hechos que vemos es que este es el primer yacimiento que vemos más antiguo que 14.000 años en América. Hay algún otro, están todos disputados, hay hay como tres o cuatro más, pero hay muchas dudas sobre casi todos ellos. Entonces la pregunta es, si los humanos realmente llegaron abajo de los hielos antes de que los hielos se retiraran, ¿por qué no se extendieron por toda América? ¿Dónde están? ¿Por qué no los vemos? Y sin embargo, después de que los hielos se retiren, hace 13.000 años, aparecen yacimientos por toda América. Por toda, tanto del norte como del sur. Entonces, ¿hay ahí alguna dinámica que no estamos entendiendo? Quizá el grupo que consiguió eh, soslayar los hielos fue un grupo muy pequeño a lo mejor no consiguió dar lugar a poblaciones grandes mientras que los que llegaron cuando el hielo se retiró fueron mucha más gente ¿no? Uh -huh. algo algo así tiene que estar ocurriendo pero tenemos que lograr conciliar a todos! no, no, no necesariamente sí, piensa piensa que eran poca gente y que en realidad vivían lejos unos de otros vale, vale pero lo que tenemos que hacer es conciliar lo que vemos con lo que hemos descubierto. Si no logramos conciliar eso, lo que hemos descubierto no sabemos cómo interpretarlo. No
2: que... Interesante. Sí. Y, y, y qué buena época. Época ¿eh? gente y viviendo sí. muy lejos los unos de nosotros. Sí. 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 Y vivían 30 años y allá afuera. Ay,
1: no había que ir al cole. Es el una cosa paraíso. que a mí me impacta. Sí.
2: Y pasa el siguiente. Y tal. Claro, no había que ir al cole pero luego aparecía una bestia que te quería destruir. Bueno, Exacto. Sí, pero no.
1: De hecho en la, en la misma playa donde están estas había huellas hay humanas hay huellas de mamuts también.
2: Fíjate Ah, wow,
1: qué pasada sí
2: sí. Sí, 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 bueno, qué pasada estar quedando contigo. La pausa. En 14 minutos eran las 12. En Canarias. Y eh, me preparando, por favor, las consultas que llegaron para París sí. y. Sí, desde el 20, 2018 mil. hasta hoy. Sí. A ver si podemos dar salida a, todos. a todas. Y unas hormonas femeninas que le veo muy excitado.
1: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina. Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
2: Tienes que aprovechar bien estos minutos que quedan hasta las 12 del mediodía a Parisi, sí. porque hay que dar salida a las consultas que lo si no los oyentes se me quejan y con razón recordamos que hay un número de teléfono que por cierto es el mismo para todo por eso es muy importante es el del Whatsapp ah. por eso es muy importante que usted cuando envía WhatsApp, una nota de voz dicho? Whatsapp Sí, 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 sí. se dice así no what's
1: sí, WhatsApp bueno ¿What's ¿What's dejad sí? sí, de discutir sobre el nombre y di el número porque de lo contrario no habrá consultas oh, no. Oh, bueno, o no sí. da por Ay, consultas
2: lo no, que no, 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 pero, bueno, pero seis, la cero, no
1: le interrumpa, Javier. Es nada.
2: verdad, yo estaba explicándole eh, a usted algo que pero, no me acuerdo que, no era. que cuando WhatsApp mande una nota de, de voz, lo que, eh, que, que diga primero al grabar, al principio de todo, dice usted para qué, para qué es. Asunto a París y te lo dice. Asunto, reto matemático. Asunto, para que no nos liemos luego, el departamento este de ordenar WhatsApp cada vez más amplio y más torpe. Entonces, que por favor no, WhatsApp. O sea, con dos pies.
1: Es como un niño pequeño. 609-83-10-30. ¿eh? Ya quisiéramos 609-83-10. Jóvenes
2: adolescentes. En orden, Carlos. No A París y te lo dice, Tenemos la careta del consultorio. A París y te lo dice. Ya lo he dicho yo, ¿no? Tampoco el locutor también esa no. puerta Bueno, vamos a la primera consulta. El tiempo...
1: Aparici
2: te lo oh, dice. Sí, sí, sí. Venga, escuchamos la consulta y Alberto
0: responde. y te lo dice. Sí. Hola, Alberto. Quería preguntarte por qué el papel no se evapora o se convierte en líquido como sí que hace, por ejemplo, el agua. ¿Mm? ¿Qué, ¿Qué es lo que diferencia exactamente? Porque también son compuestos ¿no? de elementos de la tabla periódica.
2: Muchas gracias sí, ¿Me puedes explicar primero la consulta y luego la...? Sí, es
1: una, es una pregunta súper buena O sea, está diciendo sí. por qué hay materiales Que parece que no tienen estado líquido, ¿no? Porque el papel, tú lo calientas Y eso no se funde ah, Le, pasan vale, agrega, agrega, sí. Le pasan otras cosas Le pasan otras cosas Y la, la respuesta es que eh, las, O sea, quiero decir, el papel Y como cualquier otra sustancia Tendrá un estado líquido teórico Pero la pregunta es Si puedes llegar en condiciones realistas a esa temperatura por ejemplo, si tienes papel en la atmósfera, en la atmósfera hay oxígeno, y si tú calientas ese papel por encima de cierta temperatura, empieza a reaccionar con el oxígeno y se quema, con lo que ya no es papel, vas a hacer cenizas y otras cosas, uh -huh. y ya no vas a tener papel líquido, vas a tener papel quemado, ¿vale? ¿Y cuando se tiene papel líquido? Pues incluso aunque quitaras el oxígeno probablemente no llegarías a tenerlo porque hay sustancias hay, eh, el papel no es, una, no es una sustancia formada por un solo átomo, está formado por moléculas son moléculas de celulosa y son muy largas y hay sustancias que cuando le subes la temperatura las moléculas se rompen y ah, pasan claro. a ser otra cosa, y yo no sé si a la celulosa le pasa eso, pero sospecho que sí, eso se llama disociación químicamente, entonces seguramente aunque tú cogieras un papel, lo pusieras en una campana sin oxígeno mm. y lo calentaras dejaría de ser papel antes de convertirse en líquido, porque esas moléculas largas se romperían y se convertirían en moléculas orgánicas más pequeñitas. Entonces el problema es, probablemente podríamos calcular teóricamente cuál es la temperatura del papel líquido, pero que tú puedas realmente poner esa sustancia a esa temperatura sin que la sustancia deje de ser lo que es, es una pregunta distinta.
2: Lo que sí huele es fatal. Eh,
1: ¿El papel quemado? No. O la célula. A, la, a mí no me huele la fábrica, mal. La fábrica, la, a las
0: fábrica, a la papelera. Ah, creía que era quemar papel.
1: No, hombre, no. no ajá, <risa> ajá.
2: <risa> otra consulta te da tiempo, ¿no? Sí, da Venga, tiempo. Quedan tres y, y dos
0: mil. más. Adelante. asunto
2: A París y te lo dice Hola, soy Samuel otra vez.
0: Hola, Samuel. Otra vez. Alberto, más diferencias esta vez entre astronomía, cosmología y astrofísica. Y yo lo veo todo igual.
1: Se tiene tiempo, <risa> Dios. dicho otra
2: vez? Eh, sí, sí es, otra vez. Es, es, por,
1: es porque esta era una, una... Nos hizo dos consultas seguidas y las partimos en dos. La otra... Ah, creo que la primera
2: otra... la escuchamos en la temporada 2016. 6, 2017 17?
1: Sí, 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 posiblemente. Sí, sí. Bien, pues, sí. Pobre Samuel. <risa> Pobre Samuel, qué horror. Carmen. <risa> me imagino Samuel, Samuel pegado
2: a la radio ahí, <risa> sentado. En el...
1: Bueno, Samuel, espero que sigas ahí, por favor, lo siento. Sí, sí. No, pero la, la respuesta a tu pregunta en realidad es eh, bastante sencilla. O sea, ha dicho tres palabras... Palabras, astronomía, astrofísica y cosmología. Cosmología la dejamos a un lado, que es la más distinta. Las dos más parecidas son astronomía y astrofísica. La astronomía consiste en mirar al cielo. O sea, la astronomía es observación, utilizando lo que sea. Puede ser con telescopios o con aparatos más sofisticados, pero es observación y ya está. Un astrónomo es una persona que simplemente observa lo que hay en el cosmos. Hoy en día hay muy pocos astrónomos profesionales. La mayor parte de los astrónomos hacen más cosas, aparte de observar. Hay muchos astrónomos aficionados, de gente aficionada que lo que hace es observar, digamos. ¿Qué es un astrofísico? un astrofísico hace modelos físicos de esas cosas que hay en el cielo o sea, tiene ecuaciones de las de las estrellas ecuaciones de las nebulosas ecuaciones de las galaxias y utiliza esas observaciones para entender la física de esos sistemas sí. entonces en realidad las dos palabras son muy parecidas pero los profesionales hoy en día son astrofísicos porque no solo observan sino que también hace hacen cosa, hacen ¿eh? física. y los que vale. estamos en casa somos los los, los somos los los, los, los que los, los... Los, los... cualquiera cualquiera que sale una noche y mira al cielo es un, es un astrónomo, astrónomo. Oh, bonita. Ah, okay. Yo creo que sí, ya has pasado sí, sí, un poco. No, bueno, no. Hay, hay en todo grados, ¿no? O sea, claro. quiero decir, tú piensas a bueno, Mateo. El
2: que sale una vez y mira hacia al cielo es Astronomo. astrónomo ese ratito, pero luego sí, deja de serlo. a sí, es hacer una tarjeta de visita? A, ¿A, ¿A ver si astrónomo. ¿no? El astrónomo que sea aficionado <ríe> sí, sí. tiene que tener una cierta <ríe> frecuencia. <ríe> a ver, <¿no>? en, todo, <ríe> en todo
1: hay grados. Quiero decir... Mira, es... el
2: rey, por ejemplo, es astrónomo. ¿Por qué? Pues porque es muy aficionado y yo creo que cuando era jovencito le regalaron un telescopio, ¿no? Ah, mira, qué bien. Suena a mí de haber contado eso alguna vez. Pues se ganaron un telescopio porque le era muy aficionado en esos a... sentidos Pero igual, no nos... igual hasta su vocación era ser astrofísico o algo. no nos dispersemos
1: que nos falta una palabra sí. y así si no Samuel se nos enfada cosmología no sé si no me
2: he siempre... cosmología tiene un carácter Cos... no es que a ver le dejamos dirigir el otro día oh, el programa madre, fue un error sí, sí, sí fue un error claro. eso, eso
1: estoy de acuerdo fue un error y cosmología entonces cosmología es una ciencia un poco distinta porque es la ciencia que estudia el universo como un todo es decir para un astrofísico estudiar un planeta o una estrella es perfectamente ok ¿vale? Le, le parece bien pero para un cosmólogo él lo que quiere es estudiar el universo entero ¿el conjunto? el conjunto entonces para, una, para un cosmólogo incluso una galaxia es demasiado pequeña un cosmólogo utiliza modelos físicos en los que las galaxias son como atomitos Madre que forman Dios. el universo Se le rompe la cabeza porque está es de parte al cerebro no, no porque por fortuna viene Albert Einstein a ayudarnos y es la teoría de la relatividad la que nos da las matemáticas para estudiar esto entonces el cosmólogo es el que te dice ¿cuál es la geometría del universo, el que dice si el universo es periódico o si el universo es infinito porque para él, estrellas, galaxias, son cosas muy pequeñitas. Y él lo que quiere es la, la, la gran cosmos, imagen. El cosmos, el cosmos, ¿no? Y eso se puede estudiar y sobre todo se puede estudiar... Sí, esto me ha dado el cosmos, sí, sí, sí. Sobre todo se puede estudiar viendo propiedades muy antiguas Ajá. del cosmos. Cuando el cosmos no estaba formado por galaxias y estrellas, sino que era una especie de sopa de materia muy caliente. La sopa. En, entonces, estudiar la sopa era hacer cosmología. esto de <risa> para qué sirve? No hacer sopa, eh, no. hace sopa. Begoña, sirve para aprender. Sirve, sirve para, para aprender. Para para why, saber cómo why, es el why, mundo en que why, vivimos. Ya se está why, bien, why. Muy bien. Para este que es que el final más
2: chulo. Bueno, entonces hemos resuelto Adiós. dos consultas. Ya solo te quedan 2.972. Venga, a ver si la semana que viene tenemos un poquito más de agilidad. Adiós Alberto. Mira, que Hasta luego. Aquí las horarias ya. Llegan las noticias. Noticias en Onda Cero. Es mediodía, son las 11 en punto de la mañana en Canarias.
1: Más de uno en Onda Cero. Donde el Sina
2: es ganador, ganador del desafío matemático.
0: Hola Santi, ¿estás por ahí? Sí, ¿no?
2: Estoy, estoy. Santi ¿Salo? no estoy. es el ganador, no.
0: Es no soy el ganador, no. de hecho, hay gente que, que le ha dado vueltas a la cabeza, y le ha dado tantas vueltas, vueltas a la cabeza que tiene la respuesta correcta, porque había que darle una vuelta. Ah, a que, que tenía
2: cabeza. hecho un nudo porque había que darle una vuelta. Yo no consigo saber cuál es la respuesta. Habíamos no donde, no he había, había un cartel con tres nueves, 3 5 tres 3 tres, tres unos, y había que a elegir mí me seis 20, números o para me que salía sumados 22, den veintidós, o me salía Pero es muy fácil, es que vosotros Pinta números, ¿no? Con seis. Lo era lo imposible,
0: cinco, sí, era imposible Posible. sumar seis números de esos que, que hemos dicho y que den 21, Es imposible. Así que bueno, como todo relativo, pues tenemos un ganador que ha sido Isma. relativista. Isma de Montarrón, en Guadalajara me han puesto. Ya
1: o Asunto matemático. Pues yo me la he jugado a como todo relativo. He cogido los 9, los he pegado a la vuelta mm.
0: claro.
1: Y he hecho 3, 6, e 6 Ya
0: claro. listo vale. Pero pues eso 1, no valía 21 sí vale. Sí, vale, sí. sí, vale, sí Darle la vuelta al cartel Acabáramos 6 más 6 más 6 más 1 más 1 más 1 Hay que darle la vuelta al cartel Es un cartel No, no te indica que, que sea un, una verdad absoluta Porque es un tú has que consentado la que,
2: que, dado la, que dado la vuelta El 5 ya no es 5 y el 3 ya no es 3
0: bueno, como no importan, porque ahí tenemos el 6 y el 1 que lo que importaban, al 5 y al 3, que le den morcilla, que son primos Correcto. y eso a quien interesa. Estos trucos, estos trucos,
2: estos había que darle
0: la vuelta ¿Son al... Son matemáticos engañosos. Sí. Pues sí, pues sí. Martin Garner lanzaba estas cosas que si no un poco engaños, cabrean y un muscular. poco estimulan. una vergüenza. Sí, sí, sí. Sí. No, menos mal que hay oyentes
2: que se saben los trucos, de, saben que Santi usa trucos y entonces saben también cómo resolver los desafíos matemáticos. Oye, Oye la semana que viene planteamos otro eh, que, que tengas buen fin de semana Sin, sin trucos, venga, buen fin de semana ¿Cuándo sales con Nuria Roca en el programa
0: de La Roca? De la este, domingo, este, este domingo, oh, ah, oh, este domingo Me estreno, es estoy nervios. muy nervioso La Roca sí. lo, lo Si te guiño dos pero, veces pero, el ojo, va para ti, al cine Ay, pues sí, es verdad
2: a ver si es verdad, voy a estar pendiente. No sabes a qué hora más o menos, ¿no? Es que es un programa que Hombre. a las tres y media y acaba el lunes. Cuatro horas y media de programa. Ahí sí que es relativo todo. Adiós, Santi, que lo disfrutes. <risa> adiós, adiós. Adiós, Santi. Es, es, pues, ah. es muy admirador de Nuria, Roxy. Sí, lleva toda la vida deseando que le pase esto. Ahora mismo saludamos. a Gracias, Quiero, pues, Toda la vida.
0: Más de uno.